0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, Al ve Ashabına, Ehli Beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbimizin biz kullarına gönderdiği mesajlarından birisiyle Hud suresiyle birlikteyiz. Nuh Aleyhisselam'ın anlatıldığı bir bölüm okumaya çalışıyoruz. 44. ayete kadar Nuh Aleyhisselam ile alakalı bölüm, Nuh'un kavminin tufanla sonuçlanan akıbetinden bahsedildi en son. Nuh Aleyhisselam'ın tebliğinde kavmine söyledikleriyle alakalı Rabbimizin biz kullarını bilgilendirmesinden ibaret ayetlerini okuduk. Genel muhteva itibariyle Allah'a inanan fakat Allah'ın dışındaki ilahlara yer veren bir toplum olunca Nuh'un kavmi, sadece Allah'a kulluk yapmaya çağırdı onları Allah'ın dışında hayata karışma yetkili kimsenin olmadığına davet etti toplumunu Nuh Aleyhisselam bunu yaparken de kendilerinden ücret istemediğini herhangi bir karşılık beklemediğini maddi bir menfaat beklemediği gibi bir teşekkür, bir şükran, bir minnet bir itibar bir saygı da beklemediğini ifade etti Nuh Aleyhisselam Bununla birlikte kavmi Nuh Aleyhisselam'ın tebliğinin aslında bir menfaati yönelik olduğundan şüphe ediyordu. Nuh Aleyhisselam bununla itham etti. Olmadı, olur olmaz şeyler istedi. Peygamberden istenmeyecek, sadece Allah'tan istenecek özellikler istedi kavim. Diğer peygamber kavimlerinde olduğu gibi onun gaybi bilen birisi olmasını, hazineleri olması gerektiğini, çiftlikleri olması gerektiğini, bir sözle bütün istediklerini yapabilecek bir yetenekte peygamber olması gerektiğini iddia ederek onun, peygamberini reddet. Uyarılar, 950 sene gibi bir zaman, yaklaşık olarak artı eksi olabilir. Kur'an'ın ifadesiyle ne kadar süre kaldı? 950 sene, 1000-50 sene kaldı ama tufan öncesi sonrası dahil mi? Bu anlamda uzun bir süre, tebliğde bulundu. Neticede bu kavim başlangıç günlerinde Allah'ın azabı gelecek diye uyarılmış olmasına rağmen o ilk günden itibaren yüzyıllar boyunca reddettikleri azap neticede hepsinin yok edilmesine neden olacak bir helat biçiminde geldi. Adı tufandı ve yeryüzünde artık Müslümanlardan başka kimsenin olmadığı bir dünya. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helak edilmesiyle birlikte yeryüzü yeniden ıslah edilmiş bir yeryüzüne döndü ve daha sonra tekrar başka kavimler ifsat ederse peygamberler gönderilmek üzere Rabbimiz bize Nuh'un tufanından sonra Nuh Aleyhisselam ile kendisi arası Allah arasında gerçekleşen bir diyaloğa yer veriyor. Bu bu konunun aslında tamamlayıcısı mahiyetinde mi? Yani bu cümleler olmasaydı konu anlaşılır mı? Evet anlaşılırdı. Fakat burada durmamız gereken, üzerinde düşünmemiz gereken kimi mesajların da peygamberin aleyhine gibi görünse de peygamberin kınanmasına dair görünse de Müslümanlar yani Kur'an'ın muhatabı olan dün ve bugünün Müslümanları olarak bizim mutlaka çıkarmamız gereken dersler ihtiva etmektedir. 45. ayet ve sonrası bu işin bir nevi tetinmesi gibi tamamlayıcısı gibi, sonucu gibi yani tamam anladık, nuh tufanı oldu da biz ne anlayacağız bu işten gibi bir sorunun, varsayılan bir sorunun cevabı mahiyetinde bir bölüm Rabbimiz bizlere iletiyor. Okuyoruz, amel etmek, hayatımıza yansıtmak düşüncesi ve niyetiyle. Bismillah. وَلَادَ نُوْحٌ رَبَّهِ Nuh Rabbine nida etti. فَقَالَ Rabbi Dedi ki Rabbim, اِنَّ بْن۪يمِ نَهْلِ Oğlum benim ailemdendir. Ailemdendir derken yani aileye ait olduğunu ifade etmek değil bu tabi. Buradaki kastettiği yani kurtulmayı vaat ettiğin aile fertlerindendir. Kurtulması gereken, benim de kurtulacağını umduğum aile fertlerinden birisiydi. وَاِنَّ وَعْدَكَ hak <الْحَق> Bu cümle bunu ifade ediyor. Senin vaadin de haktır, gerçektir. Ehlimden olanları kurtaracağına dair söz vermiştin. Benim oğlum da benim ehlimdendir Rabbim. وَاَنْتَ اَحْكَمُ hakimin <الْحَاكِمِين> Ve sen hükmedenlerin gerçekten en mükemmel hükmedenisin. En adil hükmedeni sensin. O halde oğlum benim ailemden, mehlimden olduğu halde neden kurtarmadın ki ya Rabbi diye Allah'a bir nidada bulunuyor. Bu nidayı Allah Teala bizimle paylaşıyor. Buradan bir ders çıkarmak adına. Bu ile alakalı söylemiş olduğu, yani benim oğlum benim ehlimdendir, vaadin haktır cümlesi dünyadaki helak ile ilgili, dünyada tufandan kurtulmayla alakalı olabileceği gibi Ahiretteki azaptan kurtulmayla alakalı da olabilir ama buradaki siyah ve sibak yani eskilerin deyimiyle siyah, sibak, yenilerin deyimiyle bağlam dediğimiz bu ortamda Allahu u Alem daha çok dünyevi anlamda kurtuluşuyla alakalı bir endişesinden ibarettir Nuh Aleyhisselam'ın. Yani dünyada helak ortamından kurtulması gereken kişilerden birisi olarak düşünülünce Nuh tarafından oğlu, onun için Rabbim bu benim ailemdendir, sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin ama neden kurtarmadın ki diye bir soru sorar. Tabi burada peygamber olmak beşer olma özelliklerini iptal etmeyi gerektirmiyor. Peygamber olmak duyguları tamamen ortadan kaldırmayı gerektirmiyor. Acıma, merhamet, şefkat duygularını ortadan kaldırmıyor. Peygamber olmak bunların hiçbirisini sıfırlamaya neden değil. Nuh evet peygamberdir ama peygamber olmanın ötesinde ve öncesinde beşerdir. Beşer olma refleksiyle belki oğlunun da kurtarılanlar arasında olmasını temenni etmek gibi bir isteğini dile getirdi. Her babanın çocuğuna şefkat göstermesi gibi. Belki de konuyla alakalı daha önce var olan bir hüküm yoktu. Böyle bir durumda bir insanın kafir olan ya da küfrü tercih eden oğlunun kurtuluşu için dua edip etmeyeceğine dair bir bilgisi de olmayabilirdi. Bundan dolayı Nuh Aleyhisselam böyle bir teşebbüste bulunmuş da olabilir. Yoksa Allah'ın yasaklamış olduğunu bilmesine rağmen kalkıp, buna rağmen benim oğlumu kurtar diyecek değil elbette Nuh Aleyhisselam. O anlamda böyle bir boşluktan, böyle bir açıktan hareketle, benim oğlum da ehlimdendir Rabbim, sen de hükmedelerin iyisin ama neden böyle oldu diyerek allah Teala bunu sordu. Hesap sorma değil, sadece merak etti niye olmadı ki acaba olsaydı ne olurdu gibisinden Allah'ın cevabı kal. Dedi ki ya Nuh, innehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değildir. Ehlinden değildir. İnnehu amelun ayrı salih. O salih olmayan bir ameldir hela sölni ma leys lek ilm hakkında bilgi sahibi olmadığın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir konuda bir istekte bulunman doğru değil bunu yapma dinni ezuruke en tekun mine'l cahilin ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim öğütlerim cahillerden olma bunu sana nasihat olarak öğüt olarak söylüyorum dedi Allah Teala cümlelere dikkat edelim o senin ehlinden değildi. Aslında ehlinden olmaz olur mu? Oğludur tabii ki. O zaman buradaki ehille kastedilen ne olabilir ki? bu amelun hayru salih. Ortada bir amelden mi söz ediliyor? Yoksa bir evladın durumundan mı söz ediliyor? Dikkat ettiniz mi? Evladı anlatırken, salih olmayan bir ameldir. ifadesini kullanıyor. Ve üstelik böyle bir temennide, böyle bir istekte bulunmak da, cahillerden olmakla nitelendiriliyor. Cahillerden olmakla. Böyle bir istekte bulunmak Allah'a göre cahil olmak ile özdeş. O anlamda cahillerden olmamasını allah Teala tavsiye ediyordu Nuh Burada innehu amelun hayru sâlih ifadesini gerçi farklı bir okuyuşla, kıraat farklılıklarıyla birlikte bunlar sahih kıraatlar. Birini kabul edip diğerini reddetme imkanımız yok elbette ama bu, bu kadar farklılıklarına dikkat alarak farklı yorumlar da çıkarılmıştır. Mesela, Nuh'un yaptığı amel sahi, salih değil şeklinde anlayanlar da olmuş. Yani, innehu amelu hayru salih dedi. Nuh, ey Nuh, senin yaptığın bu iş doğru değil. Yani senin oğlunu bağışlamayla alakalı, kurtarma isteğiyle alakalı söylediğin şey, doğru bir iş değil şeklinde anlayanlar olmuş. Ya da, oğlunun yaptığı iş doğru değil şeklinde anlayanlar da olmuş ki ikincisi biz tercih ettik. Şöyle okuyanlar da anlamaya çalışmış mesela innehu amile gayra salih kötü bir iş yaptı. Salih olmayan bir iş yaptı şeklinde de bir anlama sonucu ortaya çıkabilir. Yani o kafir biriydi şeklinde bir anlam da çıkarılabilir bu cümleden hareketle. Bazen kaynaklarda o amelun gayrul salih olunca salih olmayan bir ameldir cümlesini sanki veled-i zinadır şeklinde yani zina gibi bir sapkın amelin sonucu gibi bir çocuğum olarak takdim eden kimi anlayışlar, yorumlar varsa da bunu kabullenmek mümkün değil. İbn Abbas ta ilk dönemlerden itibaren der ki hiçbir peygamber hanımı hiçbir peygamber hanımı hayasızlık yapmamıştır der. Peygamber hanımlarına bunu söylemek iftira atmak elbette doğru olmaz. Evet peygamber hanımları küfre girmişler cehennemlik olacak ameller işlemişler bir inanca sahip olabilmişler. Ama peygamber hanımlarının hiçbirinin iffetsizlik yaptığını söyleme imkanı yok. İbn Abbas sayırlı günden bu konuya noktayı koymuş. Bu ayrı bir konu. O yüzden veladi zina gibi nitelemeler doğru değil bu. Hem peygamberlik makamıyla hem bu bağlamla doğrusu çok ilişkilendirilmesi doğru değil. Geriye iki şey kalıyor. Nuh'un yaptığı bir iş mi salih olmayan amel? Yoksa Nuh'un oğluyla mı alakalı ameli salih olmayan bir fert nitelemesi? Doğrusu bu bağlamda çocukla alakalı. Yani evet Nuh'un zaten yaptığı işin doğru olmadığı Allah Teala uyarıyor ama Nuh'un oğlunun kendisiyle alakalı ve innehu amelun salih ifadesi önemli bir ölçüyü bize hatırlatmış olacak. Şimdi kardeşler ehil olmak için bir insanın ehli ehil etmek şimdi olabilmek için onun zürriyetinden meydana gelmiş olmak yetmiyor biyolojik anlamda baba evlat olmak ya da anne evlat olmak yetmiyor ya da biyolojik anlamda ya da bedensel anlamda karı koca olmak yetmiyor birinin birine ehil olması için bir defa fertler arasında bir hedef birliği varsa ya da fertler arasında bir amaç, bir ideal birliği varsa o zaman bunlar ehil olmuş olur. Hatta biraz daha genişletmek suretiyle söyleyecek olursak, bir insanın kendi oğlu kendisiyle aynı inancı paylaşmadığı için ehil olmazken, beraber çalıştığı, iş, elin elin altında çalışan insanlar aynı hedef, aynı amaç birliğini taşıdıkları için gayet, normal bir şekilde de ehil sayla biliyor bir insanın ehli. Hani tahrim suresinin 6. ayetinde şöyle bir ifade kullanıyor diye "Ya yelleviin amanu, oo anfusakum ve ahlikum naran waquduhan nas wal hijara." Diyor diye Allah Teala: "Ey iman ettiğini söyleyenler, kendinizi, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan cehennemden koruyun." Kim o ehlinizi? Allah Teala demiyor ki eşlerinizi, çocuklarınızı demiyor ki, ehlinizi, size ehil olan kimse, kimden sorumluysanız, kimin elinden tutup cennete götürmekle mükellefseniz, kimin cehennemdeki yoluna oturup ona gitmekten engelleme sorumluluğuna sahipseniz, o, kimse o. Zürriyetle alakalandırmak, onunla sınırlamak doğru değil bu ifadeleri, o da dahil ama onun ötesi. Dikkat buyurun. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, Leysemin ehlik, o senin ehlinden değil demesinin nedeni işte budur. Bu bir nevi neye benzer? Bir insanın çürüyen bir organı, çürüyen bir dişi, çürüyen bir parmağı, kangran olmuş bir kolu, bir bacağı, neyse. Bunu mesela bir bedenin parçası olarak değerlendirme imkanı var mı? Yoksa ondan insan bir an önce kurtulmak mı ister? Bedenin bir parçası olmasına rağmen artık o beden sayılmıyor. O bedenin sahibi bu tip çürüyen organlardan kurtulmak istiyor adeta. Bu buna benziyor. Bedenin bir parçası ama bedene zarar verecek duruma geldikten sonra artık bu bedendir, bu bedenin bir organıdır, işlevi vardır deme imkanı kalmayacak türdendir. Buna sahip çıkılır mı? Hayır. Aynı şey bir insanın aynı ideallerini paylaşmayan, aynı hedefe doğru yürümeyen bir insan için de geçerlidir. Zürriyetinden olmuş olabilir, sizden doğmuş olabilir, sülübü tartışmasız olabilir ama eğer aynı hedefe doğru gitmiyorsa, bu bir nevi kangren olmuş bir organın ya da çürümüş olan bir organ mesabesidir. Bu açıdan ehlinden değil. Bu düşünceden hareketle şöyle bir cümle söylesek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Çocuklarımızın yetiştirilmesinde, çocuklarımızın sahibi olmamızda, Asıl faktör zürriyet sahibi olmak mı? Yoksa salih bir nesil yetiştirmek mi? Yani zürriyet olsun da ne olursa olsun, kelle sayısı olarak, üç kız beş oğlan, beş kız üç oğlan gibi o şekilde mi? Bir zürriyete sahip olmak mıdır asıl olan? Bir anne babanın çocuklara sahip olması denince anlaşılması gereken bu mu? Yoksa salih bir zürriyete sahip olmak mı? Bunun doğrusu burada sorgulamak durumundayız. Sadece sorgulamak değil, kendimize düşeni buradan çıkarmak adına sorgulamak gerekiyor. Ve müminler, Müslüman kadınlar ve erkekler çocuklarına salih amel gözüyle bakmak durumundalar. Bakın, bir fert olarak doğduğu andan itibaren o çocuklar üzerinden salih amel düşüncesini geliştirmekle mükelleftirler. Çocuğun Beslenmesi, çocuğun eğitimi, çocuğun giyimi, kuşamı, çocuğun kariyeri, çocuğun meslek erbabı olması. Bunların tümü zaten gerçekleştirilmesi için Müslüman olmanıza gerek yok ki. Zaten gayrimüslimlerde de çocuklarının bu ihtiyaçlarını karşılarlar. Farkımız ne peki? Aş iş sahibi olmak, eş sahibi yapmak, ev sahibi yapmaksa bunu zaten herkes yapıyor. Bunu yapmak için ekstradan bir düşünce sahibi olmak gerekir mi? Hayır. Müslümanın diğerlerinden farkı, zürriyetlerine salih amele dönüştürmektir bakınız. Araf suresinde çocuk sahibi olmayı bekleyen anne babalarla alakalı iki ayet peş peşe gelir. Araf 189 ve 190. ayet-i kerimelerde. Evlenen, birbirleriyle sükun bulmak üzere, aile kurmak üzere bir araya gelen kadın ve erkek... Daha sonra çocuk beklerler. Kadın hamilelik süreci yaşar. Ayetin başında bunu ifade eder Rabbimiz 189 arafta. Sonra فَلَمَّا اَثْخَلَتْ daa اللّٰهِ Allah Teala diyor ki hamileliği ağırlaşınca kadının hem bu kadın hem de çocuk bekleyen baba adayı Allah'a, Rableri olan Allah'a şöyle dua ederler. لَيْنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَا مِنَشْيَاكِر۪ينَ Bize salih verirsen şükredenlerden oluruz. Şimdi cümle şöyle de olabilir değil mi? Aslında, Ya Rabbi bize bir çocuk verirsen kastedilen bu olduğunu biliyoruz, tamam. Anladık fakat, bakın لَيْنَا تَيْتَنَا صَالِحًا وَلَدَنْ صَالِحًا değil, salih çocuk değil, salih verirsen لَيْنَا تَيْتَنَا وَلَدَنْ غُلَامًا tıflen değil, çocuk değil. Ya, salih verirsen. Niye? Çünkü her anne babanın beklentisi budur, bu olmak durumundadır. لَنَكُونَ لَمِنَ الشَّاكِرِينَ Şükretmeye değer bir iştir çünkü salih birine sahip olabilmek. Bu vaka, realite bu. Ama her zaman bu realite gerçekleşmeyebilir. 190. ayet hayatın tam merkezinden bir cümle. Dikkat edin. فَلَمَّ عَتَاهُمَا salihan. Ta buradaki salih, el ayağı düzgün, sağlıklı, bu anlamlara da gelir tabii ki. Ben kelimenin anlam alanı ile alakalı detaylandırmadım. Çünkü burada çocuk denmemesi bu anlamda yetiyor. Ben iletmek istediğim, anlatmak istediğim şeyi ifade etmek için. Çocuk demedi, salih dedi. El ayağı düzgündür, salihtir, itaatkardır, falandır vesaire vesaire özellikle yani kişinin, çocuğun biyolojik özelliklerinden ziyade sosyolojik ve psikolojik özelliklerini allah Teala anne babanın ağzından bildiriyor bize 190. ayet فَلَمَّا آتَاهُمَا salihan. Allah ne zaman onlara salih verdi yani istedikleri şekilde el ayağı düzgün, salih itaatkar, nur topu gibi bir çocuk verdi ce'alâ lehu şurakâ Allah'ın onlara vermiş olduğu çocuğu onu verene şirk koştular. Çocuk veren Allah, verilen çocuk Allah gibi değerlendirildi. Ce'alâ <gülüyor> lehu Tapınmak anlamına gelmediğini hatırlatmakta fayda var mı bilmem ama gerek de var mı acaba? Tapınma değil bu. Bir anne babanın çocuğunu Allah'a ortak koşması, bir anne babanın çocuğunu Allah gibi değerlendirmesi, Allah'a ait özellikleri çocuğuna vermesi ne anlama geliyorsa... ...o anlamda değerlendirin gitsin. İtaat bağlamında... ...sözü dinlenecek varlık anlamında... ...ne söylerse peşinden gidilecek anlamında... ...Allah mı çocuk mu? Allah mı çocuk mu? Hangisi ön planda çıkıyorsa, hangisi ağır basıyorsa... ...herhalde burada şirk böyle, bu şekilde olmak gerekir, bu şekilde anlaşılması gerekir. Bu anlamda... ...burada da salih... ...vurgusu önemlidir. O zaman... Müslümanlar, anne babalar, ebeveynler çocuklarının sadece bir zürriyet olarak değerlendirmeleri, bir neslin devamı anlamında bunu algılamaları doğru değil. Bunu herkes yapar. Adı insan olan herkes zaten bunu söyler, bunu düşünebilir. Ama Müslüman buna bir katma değer ilave eder, o da salih olmasıdır, amelin salih olmasıdır. Şimdi burada Mu'a Aleyhisselam'ın oğluyla alakalı söylediği, ile ümmetiyle alakalı söylediğini karşılaştırmak kabilinden de olsa söyleyeyim ümmeti için yaptığı bir beddua var Nuh'un o kabul ediliyor hani yüzde bir tane kafir bırakma Nuh suresinin sonuna doğru söylediği bir dua da yeryüzünde yürüyen bir tek kafir bırakma Rabbim çünkü bırakırsan yeryüzünde bozgunculuk yapacak günah işleyecek kafirler doğrular başka iş yapmazlar dedi Nuh aleyhisselam ümmetiyle alakalı yaptığı duayı kabul ediyor Allah Teala. Ama kendi öz oğluyla alakalı yaptığı duayı Allah reddediyor. İyi mi? Öyle zaten. Onun için duayı yapanın duayı yapanın Allah'a yakınlığı ve uzaklığından çok duanın niteliği ve duanın içeriği önemlidir. Duayı yapan aynı peygamber oğluyla alakalı yaptığı dua reddediliyor. Kavmiyle alakalı yaptığı dua kabul ediliyor. Bu da ilginç bir şey gerçekten. Çünkü küfür bu anlamda küfür yok niteliğindedir. Yani kafir olan bir oğul için yapılan dua yok hükmündedir. Hani mirasta da kafir çocuk anne babaya varis olmaz ya da kafir bir fert. İslam hukukunda veredir. Mirasta varis olmuyor. Küfür bir nevi eksi şeklinde değerlendirilir. Yani adamın yedi çocuğu varsa bir tanesi kafirse İslam hukukuna göre bu çocukların sayısı altıdır. Miras altı üzerinden taksim edilir. Ne demek bu? Eksi bir demektir. Yok hükmündedir. Küfür ölümdür. Ölüm de küfür olarak değerlendirilir. Bu bundan kaynaklar. Onun için muhatabı olmayan, karşılığı olmayan bir kişiyle alakalı yaptığı bir dua reddediliyor ve ondan dolayı da bu senin ehlinden değil. Yok hükmündedir zaten nereden çıkardın ki? Böyle bir oğlum mu var sanki? Yok hükmündedir. O anlamda Müslümanlar, bakın bir peygamber üzerinden, peygamber ve kavminin tufanı üzerinden baba-evlat diyaloğu ve ilişkisini çok farklı bir çerçeve oturtuyor Rabbimiz. Bize düşen galiba aramıza engellerin girdiği aileler olmamak, anne-babaların arasında farklı engellerin olduğu Fertler olmamaya çalışmak bir Müslümana düşen budur. Geçen derste de nispeten bunu hatırlatmaya çalıştık. Yeniden bir cümleyi de hatırlatmakta fayda var. Babanın, annenin ayrı dünyanın insanı, çocukların ayrı dünyanın insanı olduğu bir hayat, bir Müslüman yaşayacağı bir hayat değildir. Sonuçtan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Bu süreci sağlamak adına ortaya koyduysanız bir şeba koyduysak her sonuçtan Allah bizi sorumlu tutmayacak. Yapmamız gereken bu. Sonuç farklı çıkabilir. Ama hiçbir şey yapmadan ya da çok şey yapar ama başkalarının çocuklarını eğitmek için gecesini gündüzüne katacağız. Ama kendi çocuklarımız kendi evimizin içerisinde yangın bacayı sarmış. Bu anlamda ise ciddi bir problem yaşıyoruz. Başkalarının çocuklarını eğitmek için gecesini gündüzünü harap eden, başkasının dünyası için ahiretini feda eden ama kendi çocuklarını veya kendisinin ahiretini heder etmeye çalışan bir insan gerçekten Allah'ın razı olacağı bir insan değil elbette. Allah Teala Nuh Aleyhisselam bu anlamda kınadı. Böyle bir listekte bulunmak cehaletten başka bir şey değil, sakın cahillerden olma. Nuh aleyhisselam toparlandı, Allah'ın bu uyarısını dikkat aldı ve dedi ki: "Qaale Rabbi, illa azubi kemn enes elu kemale isabi bilim hakkında bilgi sahibi olmadım bir konu. Bakın bu bilgi değil, bilgi sahibi olduğu bir konu değildi çünkü hakkında bilgi sahibi olmadım, İç yüzünü bilemedim bir şeyi senden istemekten yine sana sığınırım Rabbim" dedi. "Wa illa ta'firli wa tarhamni akun min al eğer beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsem gerçekten kaybedenlerden olurum, hüsrana, ziyana uğrayanlardan olurum dedi. Ademce bir tavır olduğunu hatırladık değil mi? رَبَّنَا وَلَمَّا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ demişti. Annemiz, babamız, Adem Havva. Cennetteki yasak çiğnedikleri zaman, Allah'ın da onların yasak çiğnediklerini onlara hatırlattığı zaman... Günahının üstüne üstüne gitmedi. İtiraz etmedi. İtiraf etti tam tersine ve dedi ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik. İtiraf ediyoruz. Bağışla bizi. Bağışlamaz merhamet etmesen kaybedenlerden oluruz. Nuh'un da duası aynıdır ve günahını itiraf etti. Ve sonra denildi ki قيل, Ya Nuh ihbit biselamin minna ve barakatin aleyke ve ala umemin min men Ey nur, in bizden bir bereketle, bir selametle hem sana hem de seninle birlikte tabi olan ümmetine bir bereket ve selametle in gemiden dendi. Bu önemin selimetti uhum. Senden sonra nice ümmetler gelecek. Sadece sizin ibadet olmayacak. Hayat devam ediyor. Sizden sonra da nice ümmetler gelecek. Onları da faydalandıracağım Yeryüzünde Aynı işi yaparlarsa aynen onlara da azap vermeye devam edeceğim. Yöntem değişmeyecek. Allah'ın yasası sünnetullah değişmeyecek. Aynen size imkan ve fırsat verdiğim gibi senden sonra da insanlara fırsat vereceğim. İnsanlar senden sonra yanlış yaparlarsa aynen şahit olduğun bu azabın bir benzerini onlara da vermeye devam edeceğim. Kıyamete kadar sünnetullah bu şekilde devam edecek dedi. Burada Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binenler kimlerdi? İman edenler. Sadece Nuh'un çocukları veya ailesi değil sadece. Yani tırnak içinde sadece biyolojik anlamda ondan türeyen zürriyeti ve nesli değil. Ya ona iman eden, gönül veren, aynı hedefe ve aynı ideale kitlenen insanlar topluluğu. وَعَلَى seninle birlikte olan ümmete de selam olsun onlara da bereketler olsun mübarekler olsun dedi Allah Teala bu cümleye vurgu yapmamın nedeni şu genelde şöyle bir yanlış algı var bizde Müslümanlar arasında bu algı var aslında Nuh kalminin kavminin tufanla gark olmasından helak olmasından boğulmasından sonra insanlık Nuh'un üç oğlundan türedi bilmem Araplar hangi oğlundan Türkler, Rumlar bilmem hangi oğlundan, bilmem işte Zenciler hangi oğlundan türedi. E peki yani Nuh'un gemisinde kurtulanlar sadece Nuh'un oğulları mıydı ki? İşte bu ifade, bu tarihi gerçek diye önümüzde duran ya da bize öyle anlatılan, bizim de öyle zannettiğimiz o düşünceyi tamamen sıfırlayan bir cümledir. ''Ve ımmemün min men me'ak'' ''Seninle birlikte bir ümmet var.'' Ondan sonra nesil bunlardan türü bunlardan devam ediyor. Yani illa da yeryüzünde bugün yaşayan her bir kabilenin, her bir ırkın kökenini Nuh'un bir oğluna istat etme gibi bir anlayış Kur'an tarafından desteklenmiyor, reddediliyor. Onu da belirtelim. Onun için Nuh'un kavmi. Yani Nuh'un iman eden ve kurtulan kavmi kimse ne kadarsa nesil onlardan devam etti elbette. Sadece Nuh'un üç oğlundan yani Ham, Sam, Yafes gibi şeklinde anlatılan tarihi bilgiler var ya, bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesiyle çok örtüşmüyor. Bunda tassih etmiş olalım en azından Kur'an'ın bu ifadesiyle birlikte. Nesil iman eden gemideki Müslümanlardan tekrar çoğaldı ve türedi. Yani Nuh ikinci Adem'dir diye zaman zaman tekerleme gibi kullandığımız cümleler sadece Nuh'un kendisiyle alakalı değil. Nuh'la birlikte yeniden hayat devam etti, başladı ya da diyebilirsiniz. O anlamda söylenir. Yoksa Nuh bütün tek başına değil, bütün insanların ikinci Adem'i ikinci atası anlamda değil. Yani Nuh aleyhisselamın tufanıyla, kavmin tufanıyla birlikte başlayan bir Yeni süreç, yeni bir canlanma, yeni bir hayat. Bu anlamda belki söylenebilir. Bunu anlattıktan sonra, Rabbi'miz tilkeminen bayr gayip. İşte bu gayba ait haberlerdendir. Gayba ait haberlerdendir. Zihnimizde gayip dendiği zaman ne anlıyoruz? Gayip. Herhalde daha çok insanın zihnini kavramadığı şeyler. Hatta bazen de şöyle düşünülebilir. Gelecekle alakalı şeyler, gayb haberi olarak. Yani şu anda yanımızda olanlar gayip mi? Değil zannedilir. Ya da mesela bizden önce yaşanmış mesela düne dair bilgiler gayip olur mu? Yok zannedilir. Bu anlamda dikkat edin bakın. Tilkem min enba'il gayb. Bunlar gayb haberlerindendir. Gayb haberi dediğine geçmişte yaşanmış. Gelecekle alakalı değil. O zaman Gayb eğer sadece gelecekle alakalı şekilde tanımlanıyorsa bu yanlış. Gayb geçmişe dair haberleri de kapsıyor. Tilke minen bâil gayb. Bunlar gaybin haberleridir. Nuhiha ileyk. Bunları sana vahyediyoruz. Mâ kunte te'alemuha ente velâ kavmuk min qabl. Ne sen biliyordun bunları ne de senin kavmin. Daha önce bunları hiçbiriniz bilmiyordunuz. Hâzâ fasbir innel âkibetelil muttakîn. O zaman Sabret. Kime diyor bunu? Bu cümle Allahu alem Kur'an'ın ilk muhatabına, ilk muhataplarına ve ama aynı zamanda son muhatabı olan bizlere şu an için. Fas bir Sabret ya sabredin. İnnel akibete lilmuttaqin. Akibet yani gerçekten güzel sonuç insanı mutlu eden, insanı rahata erdiren sonuç muttakilerindir. Allah'tan sakınanlarındır asıl akibet. Nuh kavminin yaşadıkları, Nuh iman edenlerle birlikte yaşananlar anlatıldıktan sonra, özelde peygamber ama genelde bütün Müslümanlara yönelik bu uyarı bize şunu hatırlatır. Olaylar sadece geçmişle alakalı bir bilgi aktarımı değil kardeşler. Geçmişte böyle bir peygamber yaşandı. Böyle bir olay yaşandı, inkar ettiler, böyle oldu. Mesele bunu anlatmak değil. Fas bir. mu nasıl sabretti? Sen de öyle sabredeceksin. Bu cümleyi basit kullanıyoruz değil mi? Nasıl sabretti ya? Allah aşkına, ya yıl, yıl, 950 yıl. Yıl saydığınız zaman, 1, 2, 3 diye 950'ye kadar sayın, insan çatlar da. Ay olarak saydığınız zaman, bir de gün olarak sayın bakalım. 950 çarpı 365. Bu nasıl olacak ya? E şimdi ben bunlar ne anlayacağım? Peygamber'e bu niye söylendi? Araf, Hud suresi nazil olduğu zaman Hud suresinin bu bölümü nazil olduğu zaman peygamberin durumu neydi ki allah Teala ona sabret dedi? Çünkü Mekke daraltılıyordu. İnsanların her birisi bir taraftan saldırıyordu. Ve peygamber de yanındaki Müslümanlar da acaba buradan bir çıkış yolu olabilir mi ki ya bir kendilerine bakıyorlar bir güçlerine bir de Mekke'nin gücüne bakıyorlar bu nasıl olabilir ki inanıyorlar iman ediyorlar evet de bunda şüphe yok fakat Allah Teala'nın bu ayetlerini duydukları zaman oh be zaten böyle olacakmış şimdi Mekke'deki Müslümanlar mı Nuh'un kavmi Nuh'a iman eden Müslümanlar mı hangisi zor durumdaydı ya peygamberin Mekke'de yapmış olduğu tabi topu topu 13 seneydi Nuh Aleyhisselam'ın yapmış olduğu tebliğin kaçtı kaçı yapıyor? E peygamber bunu söylediği zaman, peygambere bu söylendiğinde, peygamberin sevk edildi bu düşünce böyleyken, buyurun bir de bize söyleyelim. Biz kendi kendimize hedefler koyuyoruz. Hedef koyuyor biz onu da bilmiyorum da, yani ben öyle tahmin ediyorum. 10 yıl çalışacağız, böyle böyle bir sistem kuracağız. 20 yıl sonra devlet kurulacak. Kendi kendimize bir sistem oluşturmuşuz. 20 sene sonra bakıyoruz, bir düğmeye bastırıp bakıyorsun, hepsi heba olup giriyor. Ne oldu? Yok ya bu iş olmuyor. Ne yapacağız? Tekrar sil baştan. Neyi eleştiriyoruz bir kez? Yaptığımız yöntemi, şimdi sonuca bakarak yöntemi değiştireceğiz. Dikkat edin lütfen. Sonuca bakarak, sonucun fiyaskoyla, tırnak içinde fiyaskoyla sonuçlanması durumunda, tekrar başa dönüp, yok pardon biz yanlış yaptık galiba, bunu diyeceksek Nuh'a ne diyeceğiz Allah aşkına? Ya Nuh'un yan dostlar ne yapacağız Allah aşkına ya? Ben kendime söylüyorum, Size, size kendinize söyleyin lütfen. Allah için böyle bir şey olsa ne yapardınız ya? Muhaleselam geliyor diyor ki bakın helak olacaksınız. Bak Allah'a dinleyin. Bir yıl, üç yıl, 300 yıl, 800, 949, 950 yıl. Kolay bir şey Onun için çalışmalarla alakalı gayreti ortaya koymayla alakalı Müslümanlar moral bozukluğuna uğradıkları zaman moralleri bozuldukları zaman Nuh'un bu tebliğini bir gözden geçirmeleri gerekir. Ayeti yeniden indirin bu anlamda. Ayette Peygamber'e bu anlamda teselli oldu. Bir dakika ya sen ne yapıyorsun ya? 13 sene ne ki yani? Senden önce Peygamber böyle yaptı. Hadi sen onun yerinde olsan ne yapacaksın? Demek ki çatlayıp patlayacaksın bunu yapma hakkınız yok onun için Allah Teala geçmişle dair bu haberi bize gayip olarak anlattı ve bunu söyledikten sonra bak sen bilmiyordun bunları sana hatırlatıyorum Nuh'un yerinde olduğunu bir düşün sen Nuh olsan ne yapardın Fas bir sabret. Bil ki sonuç akibet müttakilerimdir. Kesinlikle öyle olacaktır. Arada kaza olmayacak, arada kimse ölmeyecek, kimsenin malı gitmeyecek anlamına gelmiyor elbette. Çünkü bu vaatlerin söylendiği dönemde hayatta olanlardan kaç kişi Mekke'nin fethini yaşadı? sorgulamamız lazım, düşünmemiz lazım. Bu vaadin verirliği dönemde, tamam ya Rabbi, gerçekten akibet müttakilerindir, iman ediyorum deyip de Mekke'nin fethini gören kaç Müslüman vardı sizce? Tahmin edin aşağı yukarı. E, bu kadar insan da vefat etti arada. Allah Teala demiyor ki hepiniz hayatta kalacaksınız, kimsenin malı kaybolmayacak, hiç risk olmayacak. Bir eli yağda bir eli balda böyle bir sistem kurulacak, Allah Teala böyle bir vaadde bulunmuyor elbette. Ama sonuçta. Ümmetse bu mesele, ümmetin meselesi ise ben giderim, sen gidersin ama din ayakta kalır. Fani olan biziz ama baki kalacak olan inançtır, düşüncedir, anlayıştır. O yüzden bugünleri bize intikal ettiren bu insanlara gerçekten selam olsun. Onlara, şehit olanlara, vefat edenlere bu topraklarda, bu coğrafyada, bu memlekette, bu beldede Müslümanca bir hayatın yaşanması adına eline taşın altına koyan, hatta bedenin taşın altına koyan insanlara bu anlamda selam olsun. Çünkü onların çalışmaları evet bu sonuçları doğurdu. Onları belki bugün görmediler başlarını kaldırsalar, baksalar elbette akibetin müttakilere ait olduğunu bilecekler. Bunları korumak adına da, bunları güzellikleri daha çok güzelliklere dönüştürmek adına da çalışmanın, gayretin daha büyüğü de bize düşüyor. İş bitmiyor anlamda. Evet. Akıbet müttakilerindir. Demek yetmiyor. Buna inanmak lazım. Gayb ile alakalı şöyle bir tanımlamayı da yapayım, öyle geçeyim bu bölümü. Huda ad kalmaya geçeceğiz. Gayb, geçmişle alakalı yaşanan bilgiler de gayb kapsamında değerlendirilir dedik. Sadece burayla ilgili değil. Mesela Ali İmran suresinde Meryem'den bahsederken, Meryem'in Zekeriya tarafından sorumluluk üstlendiği dönemden bahsederken, tilke minen bâil gayb der. Bunu anlatırken Ali İmran suresinde, bunlar gayb haberleri derler. Nuhi hilek, aynı cümle dikkat edin, sana vahy ediyoruz. Gayb haberleri sana vahy ediyoruz. "Ve me kunt ledehim yulkun aklamum. Eeehüm yekful Onlar hangimiz Meryem'in bakımını üstleneceğiz diye kura çekerken sen orada değildin. "Ve me kunt ledehim Bu konuyu tartışırlarken sen orada yoktun diyor Gayb haberleri geçmişle alakalı. Aynı konu Yusuf Suresi'nde Yusuf'un olayı anlatıldıktan sonra kuyu'dan başlayan ve krallık olarak Mısır'ın sahibi olarak noktalanan o süreci anlattıktan sonra Tilkeminen bel gayb nühih ileyk senahiyetimiz gayb haberlerindendir. Em makun teledehim izme ve amruhum ve hum yemkurun. Onlar Yusuf'la alakalı plan program yaparken tuzaklarını hazırlarken görüş birliği için bir araya gelmeye çalışırken sen orada değildin. Bu da gayb. Bunu anladık değil mi? Peki ya gözle gördüğümüz yanı başımıza olanı da gayip denir mi? Kur'an bunu gayip olarak nitelendirdikten sonra hadi siz de gayb değil deyin. allah tane Teala çok ilginç bir örnek veriyor bununla alakalı. Yanımızda olup bitenler de gayip mı? Evet aynen öyledir. Yanımızda olup bitenler. Allah kimin örneği veriyor biliyor musunuz? Süleyman ve cinler örneğini veriyor. felemma قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوتِ Ne zaman ki Süleyman'ın ölümüne hükmettik... مَا دَلَّهُمْ ala مَوْتِهِ اِلَّا دَابَةُ الْعَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ Onun dayandığı asayı, tahtayı veya neyse bastonu ne diyeceksiniz değil, dayandığı bir tahta ama sonuçta. Onun tahtasını kemiren bir kurt onun ölümünü ortaya çıkardı. Kurt kemirdi, dayanda tahta kemirince kemire kemire bitti. فَلَمَّا <gülüyor> خَرَّ ne zaman ki Süleyman yıkıldı bunun üzerine tebeyyenetil cinnu elleukan yualemunel gaybe ma debisu fil azabil muhin. Eğer cinler gaybi bilmiş olsalardı o işkencenin içerisinde çalışmazlardı. Cinler gaybi bilmiş olsalardı Allah nereden neyi çıkarıyor? Süleyman'ın ölümüne hemen yanı başlarında Süleyman'ın ölümüne vakıf olamıyorlar cinler. Bakın İnsanların bile vakıf olabileceği bir şey değil mi? Hani biz cinlere çok fazla misyon yüklüyoruz ya Çok şey bilirler Allah Teala diyor ki yanında ölen Süleyman'ın ölümünden haberleri yok Neyine güveniyorsunuz şimdi? Cinlerden ne adına yardım alacaksınız peki? Bu varlıklar Süleyman'ın Vefat ettiğini bilmiyorlar Şimdi Hemsele suresinin bu 14. Ayetini böyle söyleyeceğim Arkasında da ama hocam Diye cümle başlayacak bu nedir biliyor musunuz? Bu düpedüz şirktir ve küfürdür ya Allah diyor ki cinler Süleyman'ın ölümünden haberleri yoktu olsaydı bu çetin azap içerisinde işkence içerisinde çalışmazlardı. Yanlarında olan bile onlar tarafından bilinmiyor. Peki yarınla alakalı? Peki öncekiyle alakalı? Peki aklın idrakini kavramadığıyla alakalı? Söyleme gerek kaldı mı acaba? Yanlarında olan Süleyman'ın ölümünden haberleri yok. Ve bu da bir gayet olarak nitelendiriliyor. Bildirme inşallah insanlar bilmeyebilir tabii ki. Cinler de bilmeyebilir. Bu anlamda çok farkımız yok ki birbirimizden. Belki içinizden hepiniz ya böyle ayıp değil mi? Ya insan ölür, bir ebay ederken ölmediği bilinmez mi? Onlar en azından beti benze atar falan bilmez mi? Vallahi cinler bunu da bilmemişler. Bu kadar net. Onun için gaybı sadece belli bir gelecekle alakalı belli bir bilgi sistemi olarak aktarmak da doğru değil. Kur'an-ı Kerim bütün bunları bir bütün halinde değerlendirmemizi istiyor. Gayb Allah'ın bildirmese bilemeyeceğimiz şeylerdir. Bildirmedi mi bilme imkanımız yok. İster geçmişle, ister gelecekle, ister haline, şu anda ile alakalı olsun fark etmez. Bir kavmi Allah-u Teala sonra bu sefer başka bir kavim. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kavimlerden hiçbirisi diğerine benzemez. Bunu prensip olarak kabul etmek durumundayız. Yani şöyle, allah Teala aynı özellikleri anlatmak üzere iki tane kavmi örnek olarak vermiyor. Bir kavimden bahsediyorsa, başka bir kavimden bahsediyorsa farklı bir boyutuyla bahsediyor demektir. Birbirine benzeyen özellikleriyle, yöntemiyle birbirine benzeyen iki kavmin örneği yok bu yüzden. O zaman şöyle diyelim, başta söylediğimizi. Allah Kur'an-ı Kerim'de hangi kavimlerden bahsetmişse, hangi kıssalardan söz etmişse, kıyamete kadar Müslümanların karşılaşacağı ideal örnekler ya da modeller bunlardır. Yani ya attır, ya nuhtur, ya semutur, ya şuayptır, ya şudur, ya budur. Başka yok. Diğer peygamberlerin anlatılmama gerekçesi de Allahu Alem budur. Allahu Alem. Yani... Diğer peygamberlerden birisi anlatılacak olsaydı mesela İlyas'ın ya da el Yasa ya da zül bu peygamberlerin kavimleri niye anlatılmadı ki diye sorabilirsiniz. Sanki bunun cevabı şöyle gibi anlamaya çalışıyoruz. Kur'an'da zül anlatılsaydı mutlaka anlatılan peygamber ya da kıssalardan birine benzeyecektir. Ne gerek var? Zaten var. Buradan ibadet aldıysan yeter. İkinci bir örneğe zaten gerek yok. Boşuna şişirme gerek yok der gibi bir şey oluyor. O açıdan her kavmi kendi çapında bir model bir örnek olarak Rabbimiz anlatır. O ila adin akhahum Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. İçlerinden çıkan bir peygamber olarak Hud'u gönderdik. Kale dedi ki ya kavmim ibudullah. Ma lekum min ilahin gayruhu. Kavmim hem şehirlerim. Allah'a kulluk yapın. Sizin Allah'tan başka ilahınız yok. İn entum illah siz sadece ve sadece ona şirk koşmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Yani Allah'ın ortakları var demek Allah'a en büyük iftiradır. İftira atmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz, şirk koşuyorsunuz. Yapmayın bunu. Yine aynen Nuh'un tebliği gibi. Allah'ın varlığına iman eden ama Allah'ın varlığıyla birlikte yanına başka irili ufaklı tanrılar koymaktan da kaçınmayan, onsuz yapamayan, onlarsız yapamayan bir toplum örneğidir At kavmi. Sadece bu ortak özellik olduğu için söylemiyorum. Başka özellikler olması lazım ki bu demin ifade etmeye çalıştığım husus pekişmiş olsun. At kavmi Arabistan'ın güneyinde bugünkü coğrafi bilgilerle söylersek Yemen civarlarında o civarda yaşadığı, bazı tarihi tetkiklerle bilgilerle ortaya çıkmış bir kavim. Ad kavminin özelliği, mesela Araf suresi şöyle bir bilgiyle biz bunların Allah'ı bilen bir toplum olduğunu anlıyoruz. Allah'ı bilen ama sadece Allah iş yapar mı bundan endişe eden bir toplum. İlginçtir. Karu, <gülüyor> Hud'e diyorlar ki ad kavmi, <gülüyor> Yani sen sadece ve sadece Allah'a kulluk yapalım diye mi geldin bize? sadece Allah'a, tek başına Allah'a kulluk yaparım diye mi geldin sen? وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاءَهُنَ Atalarımızın tapındığı şeylere bırakalım diye mi geldin sen bize? Yapma. Böyle bir şey olmaz. Bunu reddediyorlar. لِنَعْبُدَ اللّٰهَ vahde Tek Allah'a nasıl kulluk yaparız? Bu olacak şey mi? Bu olur mu? Bunu anlamakta zorlanan bir toplum. Ve at kavminin özelliği benzeri yaratılmamış bir toplumdur. Hangi itibariyle bunu söylüyorum? Bu. Mesela 14 asır önce bu ayetler indiği zaman Mekkelilere, ilk muhataplara benzeri yaratılmamış cümlesi ne anlamı ifade ediyordu? Yani Nuh'un kavmiyle Mekke'de bu ayetten indiği toplumun arasında zaman dilimi olarak kaç bin yıl ya da kaç yüz bin yıl geçmiş olabilir? Tahmin etmeye kalkmayın, tahmin edemezsiniz. Peki buna rağmen Allah o günün muhataplarına dedi ki, İram اِرَمَذَاتِ الْعِمَادِ Elletiyle muhlaq mislühafil bilat. Su sahibi, direkleri olan, kalabalık olan, nüfusu ve nüfuzu olan bir toplum hiç benzeri yaratılmamış. Ne için benzeri yaratılmamış? Bugün de bu cümleyi kullanıyorsanız, evet, bugün de benzeri yok. Benzeri yaratılmamış demek elektrik santralleri yok şu anlamda değil. Bu güç sembolü değil ki. Bunlar geçici şeyler. 40 yıl önce bu yoktu, bu, bu, bu yıl bunlar var. 40 yıl sonra bunlar olabilir mi? Olmayabilir. Güç bu değil ki kalıcı olan şeydir güç ve o anlamda benzeri olmayan bir toplum ve en önemli özelliklerini biz şuara suresinden okuyoruz bi kulli ri'in ta'betun ve tetekhidune masani'a le'allekum tahludun ve iza bataştum bataştum cebbari'in her yüksek tepeye sırf iş olsun diye bina yapan bir toplum ilginçtir ihtiyaç olduğu için değil oturmaya ihtiyaç var nüfusu arttı, gelen misafirler arttı evi genişletmek gerekiyor, böyle değil sadece hava olsun diye ve sadece kendine tatmin için ta'besun, abes olsun diye bina yapan bir toplum ve yüksek anıtlar binalar yapan, onun olmaz her yere anıtlar diken ne anıtı, bilmem ki kedi, köpek ağaç, çiçek, böcek anıt yani, her yere dikiyorsunuz, dikiyor ne işe yarıyor, kimse de sormuyor, at kavmin özelliği Aman Allah'ım ne kadar da modern bir toplummuş aslında. Aynısını bugün yapıyorlar. Ve bir özelliği zorba bir toplum. Tuttuğunu koparan, istediğini alan insanlara üzürmeden bir toplum. at kavminin özelliği bu. at kavminden önce de peygamberlerin olduğunu anlıyoruz yine. Bu da önemli bir nokta. Ahkaf suresinde. Ahkaf aslında Ad kavminin bulunduğu bölgedir. Yemen bölgesi Ahkaf. Aynı zamanda bir sure ismi olarak da geçer. وَذْكُرْ اَقَعَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْكَافِ Ahkaf bölgesinde kardeşleri, Adın kardeşi Hud onları uyardı. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُو مِنْ بَيْنِ يَدَيْ min خَلْفِهِ Onlardan önce de birçok uyarıcılar geçmişti. Dikkat ettiniz mi? Nuh ile Hud'un arasında, Nuh kavmi ile Ad kavmi arasında nice uyarıcılar gelmiş mi? Amenna. Ahkaf suresi 21. ayet bunu ifade ediyor. Nice uyarıcılar gelmiş ve onlara bunu anlatmışlar. Peki Allah neden onlardan bahsetmedi? Bir model yeter, alın Hud'u öğrenin yeter. Daha önce bu peygamberler gelmiş ve geçmiş olduğunu buradan anlıyoruz. Şimdi tekrar Hud'a dönüyoruz. Hud ne söyledi? Ya kavmim la Ben sizden bir ücret istemiyorum. Bir mükafat istemiyorum. Avkış istemiyorum, itibar istemiyorum. İn ecri illa fatarani. Benim ücretim beni yaratan Allah'a ait. O verecek. E fela Hiç düşünmediniz mi ya? Neyi düşünmediniz mi? Yani böyle bir beklentiyle gelmiş olsaydım başımı iş açar mı diye bu toplumun değerleriyle çatışan bir düşünce, bu toplumun kabul etmediği bir düşünceyi ilan edip kendi elime kendi elime tehlikeye sokar mı diye böyle bir şey olabilir mi hiç akletmiyor musunuz? Toplumun kabul ettiği bir değer ortaya koymak itibar sağlar. Toplumun reddeti bir şey söylemek, cesaret ister, bedel ister. Ben bu bedeli nasıl katlanmış düşünmediniz. Ücret de istemiyorum, köşe de dönmüyorum size. Hiç aklınız ermedim. İlk peygamberin cümlesi, Hud'un cümlesi, son peygamberin cümlesi olmaya devam eden bir cümle. Ücret. Geçen derste üzerinde çok durduğum için söylemiyorum. Uzatma makaratına sadece kısa bir hatırlatma. Dini kendisine yardım edilmesi için bir vasıta kılmaktan bahsetmiyorum artık. Onu geçtik. O zaten olmaz. Din üzerinden köşe dönülmez. Dini bilgi üzerinden köşe dönülmez. Dini dayanaklar üzerinden para kazanılmaz. Bunu anladık. Bir şey daha söyleyeceğim. Başkalarına yardım edilmesi için vasıta da yapamazsınız. Ne demek bu? Eğer ben din adına ortaya çıktıysam eğer sen din adına ortaya çıktıysam İnsanlar bir teberrüde bir yardımda bulunacaklar. Şunu deme hakkım yok. Bana vermeyin ama benim okuluma, benim fakülteme, benim kurumuma da yardım edin deme hakkım yok. Aynı şey ne değişti? Bunu da yapamazsınız. Bakın sadece para değil. Şöhret, itibar da bir ücrettir, bir karşılıktır. Saygı bir karşılıktır. Bu da sıfırlanıyor. Teşekkür şeklindeki bir karşılık bile beklenmez biliyor musunuz? Yani inma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum cezaren ve la biz sadece Allah'ın rızası için size yediriyoruz. infak eden bir müslüman tavrı bir müttakim mümin tavrı sadece Allah'ın rızası için yediriyoruz size la nuridu minkum cezâen sizden bir karşılık beklemiyoruz karşılık deyince her şey kuşakta aslında değil mi peki sonra bir kelime daha geçti vela şükura bir teşekkür de beklemeyeceğiz zannetmeyin ki karşılık beklememek tamam anladık da teşekkür de bunun dışında hayır teşekkür de beklenmez ya adama yardım ettin adam bir teşekkür bile etmedi ya, diyemezsiniz ki ya adam bir dua bile etmedi diyemezsiniz yapmak zorundaysan yapacaksın bitti yani hem infak ettim hem adam hiç dua etmedi ya Ya ne yapmam lazım bize dua et yeter kardeş adam dese ki ne duası dua etmiyorum zaten mecbursun ayıp mı e, hakkı yok ki, sen böyle bir şey bekleme hakkın yok. Bir karşılık bekleyemezsin, teşekkür bile bekleyemezsin infakla alakalı. Vermen gerekiyorsa veriyorsun, vermen gerekiyor, vermek zorundasın zaten. Neyi bekliyorsun ki artık? Mükafatın hücudeni zaten Allah'tan bekleyeceksin ya. Cennet mi teşekkür mü? Cennet itibar mı? Cennet mi para mı? Cennet mi şöhret mi? Hangisi? Çercihler bu anlamda önemlidir. O yüzden bak, bırakın menfaati bir teşekkür bile bir bedeldir ve bunun karşılığı olmaz. İnsanlar ya buraya kadar gelip gidiyoruz hiç kimse teşekkür etmedi. Ya bekleyemezsin ki böyle bir şey. Beklersen hepsi sıfırlanır. Hepsi sıfırlanır bitti. Onun için olmaz. O yüzden tam bir hadis mi kaynağını bulamadım ama... Şöyle bir cümle olarak ben hadis deyip de iftira atmak yerine şöyle güzel bir şey hatırlıyorum. Alimin vakarını, ilim adamının, din adamının, din adamı diye bir sınıf yok ama herhalde demek istedim anlaşılıyor. Din adını ortaya çıkan insanların vakarını ve ilmini gideren üç şey vardır. Birisi tamah, dünya menfaatlerine yönelik istekleri. Öbürü nefsine mağlup olması, yani bir şey anlatırken ha, iyi iyi yollayın, bakın işte falan diye. Kendi kendine nefsine mahkum olması ve de ihtiyaçlarını insanları üzerinden gidermeye çalışması. İlim adamının pilini bitiren üç şeydir bu. Tamah, nefis ve ihtiyaçlarını insanlara gördürmek. Allah onlardan eylemesin. Onun için Luut aleyhisselam bunu tekrar hatırlattı. Allah da onun üzerine tekrar bize hatırlattı. Ve ya kavm, ey kavmim dedi. İstagfiru rabbekum Rabbinizden bağışlanma dileyin. Summe tubu Sonra tövbe edin. Bağışlanma dileyin, tevbe edin. Aynı mı? Aynı değil tabii ki. Aynı değil. İstighfar ayrı, tevbe ayrı. İstighfar edin ve pişman olun, yönelin Allah'a. Böylece ne olur? Ele ne geçer? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مدرارا. Ve Allah gökten size bol bol rahmet ve bereket yağdırsın. وَيَزِيرْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ Gücünüze güç katsın. وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ Günahkarlar olarak, mücrimler olarak yüz çevirmeyin, Allah'tan arkanızı dönmeyin. İstiğfar edin, tevbe edin ki Allah gökten size bol bereket versin. Allah Allah. Yani tevbe ve istiğfar köşeyi dönmenin aracı mı? O anlamda değil tabi ki. Tevbe ve istiğfar olmadığı zaman Allah'tan ne kadar nimet gelirse gelsin bereketini göremezsin ki matematiksel bir bereket değil bu. Matematiksel değil. Allah tane nimetlerini verecek mi o anlamda mı? Yani yağmur yağmadı. Dua ile yağmur yağar mı? Yağır evet yağar. Ya, garanti mi? Garanti değil ama yağmur duası, istiska duası diye bir bölüm var hadis kitaplarında. Niye? Evet, dua yağmurun yağdırılmasını sağlar. Hangi şartla? İstiğfar ve tevbeyle. Tabi bizim şu andaki yağmur duaları gibi değil. Yağmur duaları ziyafet şölenine dönüyor. Ya O kadar bolluk bereket varsa kavurma yiyecekseniz yağmur duasına niye gidiyorsunuz? Haksız mı yani? Böyle yağmur duası mı olur? Yağmur aslında son derece zelil, son derece muhtaç, son derece mağdur bir görüntüyle hatta bütün çocuklar, bütün hayvanlar, hatta elbiseler tersine çevrilir. Niye? E bizim elbiseler tersine çevirse tersi zaten düzü gibi fark etmiyor ki. Hangisi? İnsanlar yani mağduriyetini üzerlerinde hissettirerek dua ederler yağmurun yağdırılması adına. Evet yani böyle bir imkan var fakat sadece bunu söylemiyor allah Teala. İstiğfar ve tövbe kulun hayatta yaşadığı şeyleri anlamlandırması için bir yöntemdir. Allah'la ilişkiyi kurduğunuz zaman bütün konuları rahatlarsınız. Öbür türlü mü? gücünüz yetiyorsa değiştirmedin. Allah'a istiğfar etmeyin, yönelmeyin. Hayatta karşılaştığınız problemleri kendi gücünüze çözmeye çalışın, çözebilirsiniz. Beş fabrikası olan da mutsuz. Değil mi? Maaşı 10 trilyon olan da mutsuz. Evinde hiç eksik, evinde hiç eksi olmayan insan da rahat yok ki. Öbürde asgari ücrete geçiyor. Elhamdülillah diyor ya niye? Matematiksel anlamda her bereket getirecek idiyse, bu nasıl bir şey? 5 bin mi fazla, bin mi fazla? Bin beş binler fazladır tabii ki. Berekete tarluluk etmesi itibariyle. O anlamda istiğfar ve teve hayatı anlamlandıran şeylerdir istiğfar ile tevben farkı nedir derseniz kısa bir parantez açayım istiğfar günah için yapılmaz istiğfar her an yapılır hatta farkında mısınız namazı kıldıktan sonra aleyhissalatü vesselamın tavsisi esselamu aleykum ve rahmetullah arkasından estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. e namaz kıldın mı işledin ki namaz kıldıktan sonra ne istiğfar yaptık istiğfar kulun acziyetini yaratıcısına arz etmesidir ya Rabbi ben namaz kıldım ama ben gibi bir kullanacak bu kadar olur. Eksiklerimi sen tamamla. Ben istediğin gibi kulluk yapmaktan acizim. Bu aciziyetimi sen telafi et. Ben bir yaptım sen iki say. Ben iki yaptım sen beş say. Ya Rabbi demektir istiğfar. Tevbe ise bir günahtan kaynaklanan bir pişmanlıktır. Bir pişmanlıktır kelimenin tam anlamıyla. İşlediğiniz veya işlediğimiz günahlardan dolayı içimize bir pişmanlık duymaktır. Pişmanlığımızı dile getirmek tevbe değildir tevbe edilen şeydir. Söylenen şey tevbe değildir. Edilir. Yani amellerle edilir. Organlarla amellerle edilir. Yani diş dünyaya yansır bunun tevbesi. Yalan mı söylemiştin? Tevbe edersin doğruyu söylersiniz. Gıybet mi etmiştiniz. Gidin gıybet ettiniz insanlardan hakkınızı helal etmesin Dileyin. Evet bunun tevbesi budur. Yoksa tevbe, bir Rabbi ben günah işledim beni bağışla. Olur tamam ben de yazayım. Öyle mi diyecek Allah Teala? Tevbe bu değil ki sözlü değil o yüzden diyorum bakın sözlü kısım tevbenin en küçük birimidir. Asıl birimi eyleme dönük olanıdır. İstigfar bu anlamda ayrı, tevbe ayrı. İkisi de bir insan hayatına girdiği zaman işte kulluk orada gerçekleşir. Görmez misiniz? Kur'an-ı Kerim'in en son inen suresinin en son ayeti Fetih gerçekleşti mi? İdrace enesullahi vel ve ra'eytan nasi yedhulun fi dinillah Fetih geldi mi? Tıkanık açıldı mı? süreçler bitti mi? Artık rahat erdiniz mi? Eskisi gibi kulluk yapma üzerinde baskılar kalktı mı? O zaman insanların bu dine fevşe girdiğini, Müslümanlığı öğrenmek adına herkesin hareketlerini gördünüz mü? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ Rabbik hamd, hamd ile Rabbini tesbih et. وَاسْتَغْفِرْ ve onda istiğfar et, bağışlanma dile. اِنَّهُ كَانَ Aynı zamanda tevbe, çünkü tevbeleri çokça kabul edendir. Aleyhisselatü vesselam Mekke'nin fethinden aynısını yapmıştı. Mekke'yi fethederken istiğfar ederek yapmıştı. Biraz da bu onu anlatan bir ayet ya da bir cümle. Dolayısıyla hayatı Allah'ın belirlediği, planladığı, programladığı, çizdiği istikamete göre yaşadığımız sürece rahat edeceğimizin garantisidir istiğfar. Hayatın istiğfar olmayan bir bölümü yok ki müslüman bunu ortaya koş. Sonra Hud Aleyhisselam'ın bu davetine karşılık Ad kavminin itirazları ve isyanları gelir. Halu derler ki: Yahut ma ji'tana bi bayyine ve ma bi tarik Ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin ki biz ilahlarımızı terk etmeyiz. Senin söylediğin söz üzerine inkârik sen söyledin diye bir cümleyi ilahlarımızı terk edeceğimiz zannediyorsun biz yapmayız bunu. O manehu leke bi'mu'minin biz senin söylediklerine de asla ve kat'a inanmıyoruz dediler. Bir mucize olması lazım diyen bir toplum at kavmi. Ve şunu biliyoruz ki Kur'an'ın anlattığı peygamberler içerisinde yaklaşık sıralamayı da de tespit ettiğimiz takdirde mucize gönderilen ilk toplum Semut kavmidir. Yani Hud aleyhisselam'ın kavminden Ad kavminden sonra gelen Semut kavmine bu anlamda ilk mucize verilen kavim olarak değerlendirilir. Ad kavmi bu mucize isteğini dile getirmiş ve Hud aleyhisselam'dan bu mucizeyi görmemiştir. Çünkü Ad kavmi iman etmek için mutlaka kabul etmek zorunda kalacakları Onları iman etmek zorunda bırakacak bir delil istemişler. Buna mucize de ayet denir, beyine denir. Bu aleyhisselam da bunu reddetmiştir. Neden? Tarihte mucizeyle gönderilen kaç tane peygamber var dersem, kaç kişi sayabilirsiniz ki? Salih devesiyle ilk dönemler, orta dönemler Musa asası ve eliyle, Son dönemler İsa Aleyhisselam ölüleri diriltmesi, hastalığı iyileştirmesi, insanların evlerinde biriktirdiklerini haber vermesiyle ya da çamurdan kuş sürü şeyler yapıp onlara Allah'ın izniyle ruhu fülmesiyle. Mucizeler bunlar. Aradakiler mi? Aradakiler lütuftur. Allah'ın Süleyman'a lütfu, Allah'ın İbrahim'e lütfu, Allah'ın Davud'a lütfları bunlar var. Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a lütfu. Mucize niye yok dersiniz? Çünkü mucize imana zorlayan bir etkendir. Allah Teala insanların zor altında kalarak iman etmelerinden yana değil. İstiyor ki Allah herkes özgür iradesiyle, yani kalbine, aklına kulak versin ve onun nereye yönlendiriyorsa ona iman etsin. Yoksa yoksa öbür türlüsü iman etmek zorunda bırakan etkenler kişileri iman ettirmez. İman ettirmiş gibi görülür sadece. Buna da iman denmez, bilgi denir. Onun için mucizeler imana zorlamanın bir şeklidir. İnsanın özgür şekilde iman etmesinin öndeki en büyük engeldir. Mucizeyle iman eden kaç kişi var derseniz kişiler takılmak adına söylemiyorum. Farklarını yanlış anlamayın. Ne kadar insan var derseniz Salih'in devesi öldürüldü. Mucize hani mucize gelecek iman edeceklerdi. Hiç fiyasko. Musa Aleyhisselam'a iman eden İsrailoğullarına bakın hizaya gelin. Bakara suresinde baştan sonra mucizeyle iman eden İsrailoğullar ne bir iman ettiklerini anlatıyor Allah Teala. Bu toplumun en büyük örnek alması gereken, yanlışlarından hareketle dikkat etmesi gereken bir toplum olarak İsrail onları, O da mucizeyle iman ettiğini varsayın hadi. Peki başka? Ee, İsa aleyhisselamın kaç tane havarisi vardı? 12 kişi. Hepsi bu kadar ya. Mucizeyle iman olmaz. O yüzden Allah Tanrı mucizeyle ilk elden peygamberler göndermemiştir. Böyle bir yasası yok. Arzi bir durumdur, istisnai bir durumdur mucizeyle peygamber göndermek. Peygamber aleyhisselamın da dahil olmak üzere Kur'an dışında insanları davet ettiği bir mucizesi, bir ayeti, bir işareti elbette yoktu. İtirazlar bu bağlamda devam etmiş olacak. İnşallah önümüzdeki hafta bu 55. ayet-i kerimeden, 54. ayet-i kerimeden itibaren Hud Aleyhisselam'ın kavmi adi anlamaya çalışacağız. Ve buradan da ibret almaya çalışacağız. Günümüze yansıması gereken dersleri çıkarmaya çalışacağız. Rabbim istikametten ayırmasını inşallah. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan teslafiruk ve etubu ileyk.